0: Hallimä und Habermann, der alles rund ums Blut Podcast.
1: Hallo Björn. Hallo Susanne. Du sag mal, wir haben uns doch beim letzten Mal oder ich weiß gar nicht mehr, ob das das letzte Mal war, über Sportverletzungen unterhalten. Und da haben wir uns einfach mal ich glaube Sportler angehört, die uns mal beschrieben haben, wie schnell eine Sportverletzung ähm, ja, sich erholt oder wann sich so ein Gelenk eigentlich im Grunde genommen wieder erholen kann. Ne? Wie ist denn das eigentlich bei unseren hämophilen Patienten? Da passiert eine Blutung, Im Gelenk. Kannst du mir mal erklären, was passiert denn da eigentlich aus orthopädischer Sicht oder aus, ja, ich weiß gar nicht, ob das orthopädischer Sicht ist, aber was passiert denn da in so einem Gelenk, wenn eine Blutung
2: entsteht? Ja, wenn wir bei den Patienten mit ähm, Hämophilie eine Sportverletzung haben, dann haben wir immer noch das Problem, dass es zusätzlich vielleicht noch ein bisschen stärker in das Blut, in das Gelenk einblutet. Mhm. Und ähm, diese Einblutung haben wir natürlich auch bei gerinnungsgesunden Patienten. Nehmen wir jetzt einen Patienten, der sich vielleicht das Kreuzband reißt und dann kommt es aus diesem Kreuzband heraus zu einer Einblutung des Mhm. Gelenks, also da tritt es durchaus auch auf. Bei Patienten mit Hämophilie ist das Thema, dass so eine Blutung durchaus vermeintlich spontan auftreten kann und dann in das Gelenk eben sich Blut ansammelt und dann diese ganzen Prozesse, die wir versuchen zu vermeiden, in Gang gesetzt werden.
1: Und wenn ich... Wenn ich eine Blutung habe, habe ich doch auch automatisch sofort eine Entzündung. Ist das richtig?
2: Das ist ähm, korrekt. ähm, Das Blut löst verschiedene Prozesse aus. Zum einen ist das ähm, Blut direkt schädigend für die Knorpelzellen in dem Gelenk, Mhm. sodass wir eine direkte Schädigung durch das ähm, Blut haben. Und gleichzeitig ist es so, dass ähm, Blut natürlich irgendwie aus dem Gelenk raus muss. Und der Körper hat seine eigenen Abwehrmechanismen, der zieht sich die Zellen durch Fresszellen aus dem Gelenk heraus und lagert die zunächst mal in der Gelenkschleimhaut ab. Das weitere Problem ist dann allerdings, dass es nicht wegtransportiert werden kann, vor allem das Eisen, welches in dem Blut ist. Und dann kommt das, was du angesprochen hast, dann kommt es zu dieser Entzündungsreaktion.
1: Im Grunde muss man dann sagen, das Böse ist das Eisen. Man nennt es auch, glaube ich, äh, Hämosiderin, Das ist dieses Böse, was dann letzten Endes auch das Gelenk
2: schädigt. Oder zumindest diesen Prozess in Gang setzt. Das okay. Eisen selbst ja nicht direkt, aber dieser Entzündungsprozess in dem Versuch eben, diesen, dieses Eisen wegzubekommen. Okay. Und diese Entzündung, die setzt dann wieder verschiedene Sachen in Gang. Zum einen werden verschiedene Stoffe freigesetzt, die dann den Knorpel kaputt machen. Gleichzeitig führt diese Entzündungsreaktion aber auch dazu, dass vermehrt Gelenkschleimhaut gebildet wird. Sie wird also größer. Und dieses Überstürzen, Neubilden ähm, muss auch in irgendeiner Form mit Energie versorgt werden. Und deswegen gibt es neue Gefäße, die einsprossen in diese Gedenksteinhaut. Das Ganze ist dann größer, sehr viel vulnerabler und anfälliger für neue Stress- oder mechanische Faktoren, so dass es dann wieder zu einer Blutung kommen kann. Und dann haben wir unseren Teufelskreislauf. Also im Grunde genommen, wenn wir diese Blutung oder diesen Prozess
1: nicht schnell unterbrechen mit unseren Gerinnungsfaktoren, also Faktor 8 oder Faktor 9 letzten Endes, dann kann es ähm, immer wieder zu erneuten Blutungen kommen. Das heißt, ich muss diese erste Blutung oder diesen diesen Prozess sofort unterbrechen mit ganz vielen Gerinnungsfaktoren, damit damit dieser Prozess in irgendeiner Weise gestoppt
2: wird. Genau, das ist im Prinzip wie das Wasser, was ich aufs Feuer spritze. Ja, um das Feuer erstmal auszumachen und dass diese Blutung aufhört. Aber diesen Prozess mit dieser Entzündung und das Blut, das im Gelenk ist, das ist auch noch da. Und deswegen brauchen wir noch verschiedene andere ja, Mittel, um diesen Prozess zu stoppen. Faktoren Wegen. ist das eine.
1: Ja, wenn ich das jetzt mal so in deinem, äh, in deinem Bild noch weiter ähm, spielen darf, wenn du sagst, Wasser auf das Feuer, das heißt, wenn ich ähm, Holzkohle habe und ich habe erstmal was... Ähm, Weggespült, sodass hm. das dann habe ich letztens das immer noch brodelt. Es,
2: es glüht nach, deswegen jetzt nach. mal der Feuerwehr auf die Brandwache. Genau,
1: so, okay, dann habe ich das richtig verstanden. Super, also dann muss ich die nächsten Schritte einleiten. Das heißt, ich muss anti-entzündlich vorgehen.
2: Mhm. Das ist ja eine Möglichkeit.
1: Und ich muss ähm, viel mehr Gerinnungsfaktoren spritzen, damit ich einen bestimmten Level ähm, einhalte, damit dieser Prozess des immer wieder Aufflackerns der Blutung ähm, nicht eintritt. Und da brauche ich einen bestimmten Faktorlevel, den wir ja auch durch unsere Leitlinie auch festgelegt mhm. haben für unsere hämophilen Patienten. Genau,
2: und das ist die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit ist, dass du versuchst, dieses Blut, was noch drin ist, versuchst herauszubekommen. Das heißt, wenn viel Blut drin ist und Blut ist das, was das Ganze auslöst, versuch es in irgendeiner Form herauszubekommen, zum Beispiel durch eine Funktion.
1: Okay, das heißt,
2: Zusammenfassung
1: nochmal von vorne, das heißt, wir müssen das Blut herausholen, wir punktieren, wir geben antientzündliche Medikamente und wir geben Gerinnungsfaktoren. Mhm. Aber fehlt da nicht noch etwas, vielleicht ähm, zusätzlich mit einer Physiotherapie, Bewegung und solche Sachen? Wann können wir die denn ansetzen?
2: Genau, das sind die Sekundärfolgen, die wir so nach einer Blutung haben. Das heißt, wir haben zum einen natürlich das Blut und die ähm, direkten ähm, Schädigungen im Gelenk, mhm. nur das Gelenk außenrum, das reagiert hier immer gleich mit. Wir haben zum Beispiel einen Einfluss ähm, der Einblutung auf die Bänder, die zunächst mal gedehnt werden, die geben wiederum eine Rückmeldung an das, an das Nervensystem, welches wiederum zu einer, ja, ist da nicht Fehlregulierung, aber zu einer anderen Regulierung der Muskulatur führt. Und wenn so etwas dauerhaft ähm, aufrechterhalten wird, dann führt es zwangsläufig zu Bewegungsstörungen. Bewegungsabläufe sind ähm, anders als normal und dadurch kommt es auch zu Stressbelastung zum Beispiel des Knorpels. Sodass es dort auch verschiedene Ansatzpunkte gibt, wie etwa, was du angesprochen hast, die Physiotherapie, um solche muskulären Dysbalancen rauszuholen. Ähm, man kann auch verschiedene Weichteiltechniken verwenden, um diese Schwellung zunächst mal herauszuholen aus dem Gelenk oder aus dem umliegenden Gewebe. Oder wenn vielleicht auch schon ähm, Kontrakturen von der Gelenkkapsel da sind, Mhm. diese auch therapeutisch direkt anzugehen.
1: Das ist ja im Grunde genommen nichts anderes. Ähm, Ich habe eine Blutung im im Kniegelenk und auf einmal zieht sich das Gelenk zusammen und dann führt es ja unmittelbar dazu, dass das Gelenk gerne in so eine ähm, Beugefunktion eingeht. Das Strecken tut dann eigentlich mehr weh, das heißt ähm, die hintere Muskulatur, am, ähm, am, am Oberschenkel verkürzt sich
2: automatisch. Ne? So, so
1: muss genau. man sich das vorstellen. Ne? Das
2: kennt jeder. Jeder, der sich mal das Knie irgendwo Angestoßen oder Ellenbogen angestoßen hat, nimmt sofort eine Schonhaltung ein. Und diese Schonhaltung ist genau die Position, in der möglichst alle Strukturen entspannt sind, wo am meisten Platz im Gelenk ist. Und das Gelenk braucht Platz. Und das ist genau das, was du eben beschrieben hast.
1: Okay, Dann ähm, ähm, ist das ja nachvollziehbar, das ist ja Der zweite Schritt, das heißt, das Blut ist schon bereits im Gelenk. Mhm. Das ist ja schon, ähm, interessanterweise ist, wenn die Patienten das erzählen, ähm, wenn sie Blutung im Gelenk haben, die Patienten, die schön regelmäßig auf einer Prophylaxe drin sind, die können sich, die wissen gar nicht, wie so ein dickes Gelenk ist, weil die haben ja immer ihre Gerinnungsfaktoren, die wissen das nur, wenn sie wirklich ein, eine Verletzung haben. Die knicken um, also wirklich mit einem starken Trauma, die knicken um und haben auf einmal, ich sage jetzt einfach mal kurze Zeit später, ähm, ein dickes Gelenk. Dann wissen die, wie sich das anfühlt. Aber das, was du gerade erzählt hast, dieses, wo es immer wieder ein bisschen rein, diese spontanen Sachen, wo es einfach ein bisschen reinläuft in das Gelenk, das ist ja ein Prozess, der erst wirklich zum Tragen kommt, ja, ich sage jetzt einfach mal, am späten Abend morgens, irgendwie so ein bisschen umgeknickt, aber gar nicht so richtig, hat sich das angefühlt, hat so ein bisschen gepiekst. Haben wir übrigens jemanden gerade in der der Sprechstunde, glaube ich, gerade wir beide gehabt, der erzählte das so ganz eindrücklich. Es hat ein bisschen gepiekst, aber dann war eigentlich alles wieder gut. Nach zwei, drei Stunden, vier Stunden erzählte er dann auf einmal, Mensch, dann wurde es ein bisschen dicker und wärmer und es war unangenehmer. Und nach sechs, sieben Stunden konnte das Gelenk nicht mehr bewegen. Da ist es ja
2: eigentlich schon viel zu spät. Viel zu spät. Und das sind meiner Meinung nach die gefährlichen Blutungen. Oder die Blutungen, die du vielleicht so als auch sechs, sieben Stunden gar nicht so realisierst, so zwei, drei Tage ein bisschen Eis tut halt ein bisschen weh, aber dann geht es irgendwie weiter. Die, die wirst du dann nach einigen Jahren sehen in dem Gelenk.
1: Ich kann mich an eine Blutung erinnern und ähm, da muss ich dir sagen, ich bin... Ähm, Irgendwann bin ich morgens aufgewacht und konnte mich gar nicht richtig aufrichten. Und ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, was eigentlich passiert ist. Und dann habe ich mal jeden Tag Revue passieren lassen, wirklich jeden einzelnen Tag. Und dann erinnerte ich mich, dass ich eine Woche vorher ähm, das Telefon klingelte und ich habe die letzte Stufe von der Treppe nicht richtig genommen. Und... Das hat so ein bisschen so einen kleinen Schlag gegeben in der in der Hüfte und dann habe ich gedacht, naja, aber nur ein ganz kleiner Stich und dann habe ich gedacht, naja, ja, gucken wir mal und so nach ich sag mal nach einer halben Stunde war alles gut und dann bin ich drüber hinweggegangen und ich kann ja sagen, das war eins meiner schlimmsten Blutungen. Es war nämlich eine psoas blutung und ähm, die trat dann, ging dann über bis in die Hüftgelenksblutung muss man sagen. Und erst eine Woche später habe ich die wirklich für mich persönlich realisiert. Es hat zwar immer mal ein bisschen gepiekst, ein bisschen weh getan, aber die war echt schlimm, muss ich dir sagen. Da kann man sich mal vorstellen, was in der Woche alles reingelaufen ist. Und ich habe auch keine Gründungsfaktoren dann gespritzt, weil war ja nichts. Weil es hat ein bisschen gepiekst, ein bisschen da, aber habe dann letztendlich nichts ähm, gespritzt. Aber da war aber eine Menge Blut reingelaufen.
2: Auf jeden Fall, da ist ja auch deutlich mehr Platz als zum Beispiel im Gelenk. Und das verkennt man manchmal, wenn man nur auf die Gelenke fixiert ist. Man sollte auch nach der Muskulatur schauen. Und der Psoas ist nun mal ein Muskel, der nicht direkt zugänglich ist. Der ist irgendwo in der Tiefe des Bauches. Und da kann es grundsätzlich immer so ein bisschen nachlaufen. Und am Ende hast du dann ein ganz schönes Volumen da drin. Das macht zum einen diese Schmerzen, die vielleicht am Anfang, wie du sagst, ein bisschen unspezifisch sind. Aber du verlierst auch viel Blut.
1: Genau, und das ist, glaube ich, eines der wichtigen Dinge, die wir, glaube ich, den Patienten mit auf den Weg geben müssen und sollten. Auch wenn es nur ein bisschen piekst und man dann einfach mal denkt, naja, es wird schon, es geht ja dann auch weg. Das ist ja wie beim normalen Patienten, bei einem normalen Menschen im Grunde genommen auch, der, der gar keine Gerinnungsstörung hat. Dann hat er mal einen kleinen Schmerz, dann ist er weg und dann ist es ja gut. Und ich glaube, das muss man den Patienten mitgeben. Beim kleinen Piekser, wenn man auch nur ein bisschen umgeknickt ist, doch tatsächlich dann Gerinnungsfaktoren zu spritzen, oder?
2: Absolut. Und wir haben ja heute den Luxus, dass wir das machen können. Früher war es ja ganz anders und da hattest du ja eine Stimme eingefangen.
1: Ja, da habe ich einen Patienten, der ähm, äh, etwas älter ist und ähm, zu einem Zeitpunkt äh, geboren ist, wo es noch nicht diese luxuriösen, ich nenne sie wirklich so, Gerinnungsfaktoren äh, gegeben hat, und ähm, ja, hören wir doch mal rein. Hallo Herr Köper.
0: Hallo Frau Dr. Hallimä. Ich
1: wollte mich mal heute mit Ihnen unterhalten, wie es sich denn anfühlt, wenn Sie eine Blutung in einem Gelenk früher hatten, die Sie wahrscheinlich heute gar nicht mehr haben, oder?
0: Äh, Gott sei Dank seit ungefähr zehn Jahren, seitdem ich bei Ihnen in der mind behandlung bin, mit den entsprechenden Faktoren habe ich sowas Gott sei Dank In den vergangenen Jahren nicht mehr erlebt. Schlimmer war es früher in der Kindheit, als es eben noch keine Medikamente gab und man nicht sofort reagieren konnte, wenn irgendwas schiefgegangen ist. Dass irgendwas in den Gelenken passiert, merkt man erstmal gar nicht. Erst im Laufe der Zeit baut sich ein gewisser Druck auf und der führt dazu, dass dann das Gelenk sich versteift und nicht mehr benutzbar ist. Damit Einhergehen natürlich dann auch entsprechende Schmerzen, wenn man sich bewegt. Und wenn
1: Sie dann dementsprechend Medikamente bekommen haben, wie lange hat es dann gedauert, bis die Bewegung wieder eingetreten ist?
0: Ja, das Problem war, dass man eben keine Medikamente bekommen hat, insbesondere in den 60er, 70er, 80er Jahren nicht, weil man damals ausschließlich in große Kliniken gehen musste mit einer entsprechenden größeren Blutung die dann behandelt werden konnte oder behandelt worden ist, sagen wir das mal so. Ähm, Kleinigkeiten, die im täglichen Leben passieren, wie vor allem Einblutung in Gelenke oder in Knöchelgelenke, ähm, die sind nie bei mir richtig behandelt worden. Dementsprechend sind die Gelenke auch heute seit vielen, vielen Jahren kaputt. Äh, größere Einblutung oder wenn sie an ganz spezielle Stellen gegangen ist, kann ich daran erinnern, dass ich irgendwann in den 90er Jahren mal eine Einblutung im Handgelenk hatte. Und da hat man dann von Seiten der Klinik schneller reagiert, weil dann eben schon
1: Nerven-ir- Nerven
0: äh, in Mitleidenschaft gezogen worden sind und auch die Muskulatur. Das heißt, ich konnte teilweise mein Handgelenk nicht bewegen und es kam zu Lähmungserscheinungen in den Fingern. Im Grunde genommen lebensbedrohliche Blutung, oder? Lebensbedrohlich möchte ich das noch nicht nennen, aber es ist zumindest davon, weiter davon auszugehen, dass anschließend größere Schwierigkeiten bestehen, dass sich das Laufe der derzeit wieder regeneriert. Ich habe eine derartige Einblutung mal gehabt im linken Hüftbereich. Das hat dazu geführt, dass innerhalb von 48 Stunden ich kein Gefühl und keine Muskulatur auf dem Oberschenkel mehr hatte, weil die Blutung entsprechend Nervenbein betroffen hat. Es ist damals nicht behandelt worden, weil es keine Medikamente gab. Ich war zu dem Zeitpunkt gerade auch noch im Urlaub. Und man hatte halt keine Medikamente mit, es ist nicht behandelt worden. Ich konnte fast anderthalb Jahre lang mein linkes Bein nicht bewegen und nicht äh, in die Höhe ziehen, sodass ich zum Beispiel auch im Autofahren kurzfristig auf ein Automatikfahrzeug umsteigen musste.
1: Gehe ich jetzt recht in der Annahme, wenn Sie wenn wir jetzt heute die letzten zehn Jahre und Sie haben eine gute, ausreichende medikamentöse Prophylaxe, das heißt, Sie spritzen sich regelmäßig Gerinnungsfaktoren.
0: Das ist richtig, ja.
1: Und damit haben Sie diese Probleme gar nicht mehr, dass Blutungen in Gelenken auftreten oder spüren Sie derweil trotzdem noch
0: irgendwelche Blutungen? Also ich spüre augenblick auch mit da nichts in der Richtung. Ob nicht irgendwelche Blutungen trotzdem auftreten, aber sie nur ganz fein sind, dass sie keine, keine Auswirkungen haben. Das kann ich natürlich nicht ausschließen, aber diese großen Blutungen, die ich früher kannte, die habe ich Gott sei Dank seit fast zehn Jahren nicht mehr gehabt. Äh, hinzu kommt, dass in der Zwischenzeit bei mir sogar eine Herzoperation durchgeführt worden ist, die ohne die Prophylaxe und die entsprechende Einstellung gar nicht möglich gewesen wäre.
1: Herr Köpe,
0: ich danke Ihnen für das Gespräch. Ich danke Ihnen, Dr. Daniel.
2: Es ist aus heutiger Sicht erstaunlich. Ne? dass Wir haben so viele Möglichkeiten und damals war es völlig anders. Eigentlich hat man nichts gemacht. Tatsächlich nichts. Ja, Ich habe auch einige dieser Patienten ähm, noch erleben dürfen, wenn die berichten aus damaliger Sicht, teilweise waren sie ja noch Kinder gewesen, die wurden einfach ruhig gestellt, denen wurde ein Gips, zum Beispiel wenn es das Knie war, für das komplette Bein über sechs Wochen gegeben, dann wurde das Bein gequengelt. Das ist schon relativ martialisch, dieses Verfahren. Ein kleiner Schnitt in den Gips rein und dann wurde es jeden Tag ein bisschen mehr aufgedehnt. Das hat den Kindern sehr stark wehgetan. Und letztendlich das, was übrig geblieben ist, ist ein steifes Bein.
1: Interessanterweise, ich, hab, ich muss auch von meiner Sicht sagen, ich habe die erste Gelenkblutung mit fünf Jahren gehabt. Und ähm, ich kann mich noch genau an den Punkt erinnern, wie das gewesen ist. Ich war im Kindergarten und ähm, ich war in der Hocke und bin, ähm, von der Hocke wollte ich aufstehen und bin mit dem Knie weggedreht. Also so, so ganz komisch. Und das war, war komisch, hat sich ganz komisch angefühlt im Gelenk. Und ähm, meine Mutter hatte mich abgeholt und ich, das war anderthalb, zwei Stunden später. Ich wollte die Treppen hochgehen, ich konnte die Treppen nicht so gut hoch. Und meine Mutter stand oben und meinte, komm doch mal ein bisschen schneller. Ich so, ich kann die Treppe nicht so gut hoch und runter. Also, ich konnte die Treppe nicht hochgehen. Und dann hat sie meinen Vater in der Klinik angerufen und gesagt, das Knie ist, glaube ich, ganz komisch. Sie kann das Knie nicht bewegen. Und ich kann mich noch genau an den Zeitpunkt erinnern. Mein Vater hatte Mittagspause und ist in der Mittagspause sofort nach Hause gekommen und hat sich das Knie angeschaut und hat das Blut aus dem Gelenk rausgezogen. Und hat mir das ganz stark bandagiert. Und ähm, ich durfte, ähm, ich glaube, ein oder zwei Tage nicht damit rumlaufen. Aber er hat dann relativ schnell diesen dicken Verband aufgemacht und ist dann schnell in die Physiotherapie übergegangen. Mhm. Und wir haben jeden Tag, morgens, mittags, abends, haben wir dieses Gelenk versucht zu bewegen. Besser gesagt, nicht wir, sondern er. Und ich kann mich an eine Situation erinnern, weil das so wehgetan hat, dass ich ihn an der Stirn gebissen habe.
0: <lacht> weil
1: es so wehgetan hat. Und dann, okay, wirklich. Und ähm, sechs Wochen lang. Sechs Wochen lang, jeden Tag.
2: Jeden Tag gebissen.
1: Je, <lacht> nein, aber sechs Wochen nee. schlimm also, nicht. Nein. Ähm, und ich weiß noch, dass wir dann irgendwann die 90 Grad erreicht haben. Es gibt ein Foto von mir, wie ich an der an dieser Schrankwand gesessen habe und mein Vater ganz stolz dieses Foto gemacht hat, weil ich jetzt 90 Grad erreicht habe. Ich kann mich bis heute, ich habe mich früher mal gefragt, warum 90 Grad, heute weiß ich, weil das natürlich der Punkt war, dass man dann Treppen rauf und runter gehen konnte und man die 90 Grad brauchte, um
2: äh, nur zu sitzen. In, in der Straßenbahn oder was auch immer. Genau, das war, glaube
1: ich, der Punkt. <lacht> mein Vater sagte dann so, jetzt ist gut, mhm. der Rest, das Gelenk macht es dann von alleine mhm. und strecken musste ich können. Also ich mhm. musste strecken können und diese 90 Grad. Mhm. Und das sechs Wochen lang. Ich glaube, ich habe einfach nur viel Glück gehabt, dass mein Vater eben nicht diese komische Quengeltherapie da durchgeführt hat mhm. und ich einfach ähm, ja, Glück im Unglück hatte.
2: Ja, das ist ja aus heutiger Sicht revolutionär, was dein Vater damals gemacht hat. Ähm, Im Prinzip wird es ja heute genauso gemacht, aber wir haben das Glück, dass wir die Schmerzen ausschalten können.
1: Ja, das muss ich dir auch sagen. Also ich weiß noch, irgendwann zwischendurch kam ja nochmal die Therapie und da wurde gesagt, man darf niemals das Blut aus dem Gelenk rauspunktieren. Dann habe ich meinem Vater gesagt, Papa, du hast alles falsch gemacht hm. und irgendwie 20 Jahre hm. später hat er gesagt, doch, du hast alles richtig gemacht. Dann meinte ach weißt du, Mädel, ähm, es ist so, wie es ist. Hm.
2: So. Ja, traumhaft. Nee, aber ich glaube, das muss man nochmal betonen, dass ähm, man heute durchaus mehr Möglichkeiten hat und dass wirklich keine Angst vor dieser Therapie haben muss Mhm. Ähm, und dass es wichtig ist, da frühzeitig reinzugehen und all diese Sachen, die damals, weil man es einfach nicht wusste oder nicht konnte, vermieden wurden, heute tatsächlich macht, damit dieses Gelenk auch später noch voll funktionsfähig ist und keine Beschwerden macht.
1: Und vielleicht auch ähm, Leute zu motivieren, wenn das Gelenk wirklich dick ist, mit Blut gefüllt ist, das Gelenk zu punktieren. Ich glaube, davor scheuen sich immer noch ganz viele Behandler und auch ähm, Kollegen, das tatsächlich zu tun.
2: Da gibt es vielleicht verschiedene Gründe. Das eine ist, früher hatte man wirklich Angst, einen Infekt reinzubringen, Mhm. war vielleicht auch so gewesen, nur hat es ähm, eigentlich gezeigt in den letzten Jahren, zumindest in Deutschland, dass es kein erhöhtes Risiko ist bei Gerinnungsgesunden oder bei Patienten, die ähm, eine eine Gerinnungsstörung haben. Insofern ähm, brauchen wir davor keine Angst haben. Das heißt, schädigende Noxe aus dem Gelenk raus, was gegen die Entzündung machen, Mhm. ähm, dann natürlich die Faktoren geben, um eine erneute Blutung zu vermeiden und bis das wirklich sich alles zurückgebildet hat und vor allem dann die ähm, Gelenkscheimhaut im Blick zu behalten, weil das ist ja das Problem. Und wenn die sich nicht zurückbildet, dann haben wir noch andere Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Radiosyneviothese, um die auch nochmal zur Rückbildung zu bringen.
1: Ja, danke. Muss ich dir sagen, das ist, glaube ich, auch das Schlusswort. Ähm, Eine Gelenkblutung bleibt aber nach wie vor für uns alle eine Herausforderung, glaube ich, ähm, die es gilt tatsächlich zu vermeiden und wenn wir sie haben, aber dann korrekt und ausreichend zu behandeln. Susanne, vielen Dank. Ich danke dir.
0: Mit freundlicher Unterstützung von Novo Nordisk. Hallimeh und Habermann, der Alles-Rund-Ums-Blut-Podcast.